0: Hi en welkom bij de Meer doen in minder tijd podcast. In deze podcast help ik experts om meer tijd over te houden per week... door het slimmer, maar vooral ook efficiënter inrichten van je bedrijf en van je workflows. Ik ben Shelly Barendrecht en in deze aflevering deel ik mijn top 5 boeken met je... over efficiënt en productief werken slash ondernemen. Ik ben een ontzettende boekenworm. Ik lees eigenlijk elke dag... Ik vind het ook heerlijk om me in, in mijn vakgebied zeg maar, te verdiepen. Dus het, het efficiënter werken, productiever werken, ondernemen, uh, mindset, uh, female entrepreneurship. Het zijn allemaal onderwerpen waar ik me heel graag in verdiep en waar ik uh, graag over lees. En er werd me uh, uh, pas een keer gevraagd om ja, eigenlijk mijn favoriete boeken over dit onderwerp. En die deel ik natuurlijk heel graag met je. Dus uh, ik ga met je door mijn top vijf. Waarbij we natuurlijk beginnen bij nummer 5, om het een beetje spannend te houden. Op uh, nummer 5 staat, en nu denk je misschien, dit is de minst goede, of uh, zeg ik dat goed, de, de minste, maar dat, dat is zeker niet waar. Een top 5 zijn nog steeds vijf favoriete boeken. Uh, dus dit is uh, absoluut nog steeds een aanrader. Niet dat je alleen denkt van, nou, ik moet alleen naar 1, 2 en 3 kijken. Ook nummer 4 en 5 zijn echt fantastisch. En op nummer 5 staat het uh, Clockwork effect van Mike Mikalowicz. Uh, als ik het goed uitspreek. Misschien dat uh, het clockwork effect je niet zo heel veel zegt, maar de meeste mensen kennen uh, Mike Michalowitsch van Profit First. Daar, kan, daar gaat waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. En uh, ik kreeg van meerdere mensen al eens de vraag, heb jij je bedrijf op dat boek gebaseerd? En ik, ik ken het hele boek niet, ik had er nog nooit van gehoord, dus je snapt, dan moet ik hem natuurlijk wel even lezen. Want hoezo vragen mensen, uh, Of dan moet het heel veel overeenkomsten hebben met mijn bedrijf. Dus dat vond ik wel heel tof om die een keer te lezen. Dan kreeg ik hem ook nog eens van iemand, van een hele lieve ondernemer. En ja, je snapt, die stond bovenaan mijn to-read-listje toen. En het is een ontzettend gaaf boek over de kracht van systemen. Dus de kracht van workflows, van je processen. Nou ja, dat is als je een beetje weet wat ik met Hashtag Live doe, alles waar ik me mee bezighoud. Dus het, het optimaliseren, het sneller en efficiënter maken van je workflows. En daar gaat het clockwork effect over. Dus ik zat ook ja, bij de eerste paar hoofdstukken alleen maar volop ja te knikken. Dat ik dacht, ja, hier ben ik het zo mee eens. <laughs> het is inderdaad precies wat ik doe. En uh, hij geeft een hele interessante kijk. Um, een hele luchtige, uh, gezellige, leuke, bruikbare kijk. Op het uh, efficiënt ondernemen. Hij heeft eigenlijk de, zonder dat ik het hele boek uh, verklap natuurlijk. Maar hij heeft de, de 4D's, het 4D's framework heb je dus vier D's. De doing, deciding, delegating en designing. En nou ja, hij, hij beargumenteert dat je als ondernemer een bepaalde verdeling ook moet hebben daarin. Dus dat je bijvoorbeeld niet uh, alleen maar doing aan het doen mensen... alleen maar het in je bedrijf werken, afspraken doen, uh, mails beantwoorden. Maar dat je ook uh, tijd nodig hebt voor deciding. Dus dat zijn uh, keuzes maken. Voor delegating, dus dingen uitbesteden en, uh, en aan andere mensen doorgeven... Maar vooral ook, en dat is degene die er bij inschiet bij de meeste ondernemers, designing. En designing hij gaat niet over vormgeven of, of tekenen of wat dan ook, maar over het uh, nadenken en werken aan de visie en toekomst van je bedrijf. Dus zoals wij dat eigenlijk altijd heel simpel, het werken aan je business noemen, dat noemt hij uh, designing. En hij geeft je heel veel handvatten in dit boek over um, hoe je, nou ja, je, je tijdverdeling eigenlijk zou, zou moeten zijn dan met die vier D's. En hoe je er dus voor kan zorgen dat je... bijvoorbeeld minder tijd aan doen kwijt bent... of minder tijd aan deciding. Of nou ja, hoe je eigenlijk heel praktisch dat uh, gaat toepassen. Dus ik vond het een, een mega interessant boek. Er zitten een paar hele interessante oefeningen uh, in. En ik ben dan ook zo'n zo nerd. Ik ga al die oefeningen uit zo'n boek dan doen. Uh, want dan denk je ja, als ik er echt wat uit wil halen... dan, dan moet je wel alles doen. Dus uh, ik maak heel braaf de oefeningen. Um, er zit een, een oefening in over de Queen Bee Rule. Dat is eigenlijk... Ja, de enige taak waar jouw bedrijf om draait. Uh, waar ik er niet te veel over wil hebben, dan spoil ik het hele boek aan je. Dus ga hem zeker gewoon even, even lezen, want het is ontzettend goed. Maar de oefening over de Queen Bee Rule is heel erg uh, waardevol. Daarin ga je kijken naar wat jouw Queen Bee Rule dus is. Dus zonder welke taak, zonder welke um, activiteit jouw business niet meer zou kunnen bestaan. Um, en dat is natuurlijk een hele interessante om daar eens naar te gaan kijken, omdat dat eigenlijk is waar, waar het om draait. En daar moet de rest van je business dus um, op afgestemd worden. Dat er zoveel mogelijk tijd en aandacht naar die kernactiviteit kan gaan. Dus super interessant boek. Um, ik, ik kan hem van harte aanraden. Hij is echt ontzettend goed. Uh, ik zet natuurlijk uh, even linkjes naar elk boek in de omschrijving van deze podcast aflevering. Zodat je makkelijk kan doorklikken en even kan kijken. Maar ook al staat hij op nummer 5 absoluut lezen. Echt fantastisch. Als je uh, meer tijd wil vrijmaken in je business, meer tijd om aan je business te willen werken, dan is dit echt een, uh, het, het startpunt eigenlijk. Uh, dan is dit een hele goede om eens te lezen. Op nummer 4 staat een boek van Tony Crabé. Um, en dan denk je misschien aan een ander boek van hem, mocht je deze auteur überhaupt kennen. Ik merk dat heel veel mensen hem niet kennen. Um, maar ik wil eigenlijk nu op nummer 4 zijn, ik denk nieuwste boek uitlichten. En die heet Een Nieuw Begin. Um, en die is gelanceerd of gepubliceerd tijdens de coronapandemie. Hij is er eigenlijk helemaal op afgestemd. Um, op hoe je kan thuiswerken. Um, en en ja, wanneer de grenzen eigenlijk tussen privé en werk steeds verder vervagen. Omdat er meer mensen thuis zijn. Uh, misschien de kinderen meer thuis zijn. Of je, je partner uh, ineens ook vanuit huis werkt. En ik merk natuurlijk dat het nu, um, ja, het moment waarop ik deze podcast opneem... Is er geen uh, coronapandemie uh, gaande? Is er, zijn er niet enorm veel besmettingen? Dus um, het blijft wel nog net zo relevant in de tijd erna. Uh, er zijn heel veel mensen meer thuis gaan werken. Uh, mijn vriend werkt bijvoorbeeld ook nu veel meer dagen thuis. Daarvoor werkte hij nooit thuis. Dat was niet eens een optie. En nu wel. En dit boek helpt je bij het in balans houden van privé en werk. Met hele concrete uh, tips daarin over hoe je... Productief blijft thuis. Uh, ook als er meer mensen in het huis aanwezig zijn. Hoe je daar dan mee omgaat. Met afleidingen. Uh, met focus houden. Met je omgeving. Met mensen die je aandacht vragen. En dat is iets waar we ook buiten een pandemie om natuurlijk wel veel mee te maken krijgen. Dat je wordt gestoord door andere mensen. Um, en dat kan, kan je gezin zijn of je partner. Maar dat kan natuurlijk ook een klant zijn die belt. Of uh, de schoonmaakster die altijd een praatje komt maken. Of wat dan ook. En dit boek zit dus vol met... ...ja, hele relevante tips en, en tricks... ...over hoe je productief blijft... ...en hoe je ervoor zorgt dat werk en privé... ...niet te veel in elkaar gaan overlopen. Kijk, een beetje ontkom je denk ik nooit aan. Uh, er is geen perfecte werk-privé-balans... Het, ...het loopt altijd een klein beetje in elkaar over... ...maar ze geven hierin wel echt... ...ja, of hij geeft hierin hele goede tips... ...over hoe je dat kan minimaliseren... ...hoe je meer kan genieten van dan echt thuis zijn. Dus ook al werk je thuis hoe je dan ervoor kan zorgen dat je in je hoofd wel echt je werkdag af, af, hebt, hebt afgesloten en dan s'avonds echt kan genieten van een moment vrij, even op de bank of even samen. En er zitten heel veel praktische en waardevolle handvatten in over dit onderwerp. Dus uh, ook buiten een pandemie uh, zou ik je zeker aanraden om deze te lezen als je meer productief wil thuis kunnen werken um, en minder wil worden afgeleid door uh, externe factoren, mensen om je heen of, of andere oorzaken. Uh, op nummer 3 staat een boek die ik al een hele tijd terug heb gelezen. Echt al een paar jaar terug. Maar het blijft zo'n ontzettend goed boek. En dat is Essentialism van Greg McCown. En dit is ook een boek wat ik vaak aan mijn klanten cadeau geef. Uh, nummer 1. Uh, en, en deze eigenlijk. Nummer 1 komen natuurlijk straks. Uh, ik kijk altijd even naar welk boek een, uh, een klant... Uh, ja, wat het beste past bij hun situatie. En dit is er één van. Essentialism gaat namelijk... Over niet alleen maar meer willen doen. Dus niet alleen maar tijd vrijmaken zodat je meer kan doen. Maar vooral minder doen. Niet gewoon door te zeggen. Ik, ik ga minder werken. Of ik laat heel veel werk liggen of iets dergelijks. Maar het maakt je kritischer. Over wat er echt toe doet. En wat eigenlijk niet helemaal bij je focus hoort. Dus uh, hij, hij maakt daar het verschil tussen een essentialist. En, en ja, andere mensen. <laughs> hij heeft er geloof ik een naam voor. Maar die weet ik uit mijn hoofd even niet meer zo. En de essentialist is dus heel kritisch over waar uh, ze haar tijd in stopt, waar ze zich op wil focussen. En het is niet een I can have it all um, mindset, maar, en zo noemt hij het dan, the pursuit of the right thing in the right way at the right time. Dus ervoor zorgen dat je je aandacht en je focus heel gericht ergens aan besteedt, dat je eigenlijk um, ja, heel erg doelgericht ergens voor gaat, daar hele hoge resultaten uithaalt... Voordat je weer iets nieuws erbij gaat doen. Want wat we nu natuurlijk als ondernemers vaak doen. Is dat we een beetje vallen in, in de valkuil van alle shiny objects die we zien. Dat je onderweg iets ziet die je denkt. Ah, maar dat is ook heel gaaf om te doen. En dan gaan we dat ook lanceren. Uh, en, en dan zou je moeten podcasten. Of je zou eigenlijk actief moeten zijn op LinkedIn. Of je zou eigenlijk webinars moeten geven. En dat we onszelf dan een beetje verliezen. In wat er voor ons nou echt toe doet. Omdat er natuurlijk zo ontzettend veel mogelijkheden zijn, zo ontzettend veel kansen zijn, dat het voelt alsof je echt iets laat liggen als je het niet allemaal doet. Maar ja, Greg McCown uh, beargumenteert dus dat je niet jezelf dun moet uitsmeren over honderd dingen tegelijk, maar bewust moet kiezen waar je aandacht en waar je focus naartoe gaat. En ja, daar geeft hij ontzettend uh, goede inzichten voor in dit boek. Ik weet nog dat ik toen echt, ja, echt wat eye-openers uit heb gehaald. Ik vond het echt um, een heel... ...waardevol uh, boek... ...wat je ontzettend aan het denken zet over je bedrijf... ...ik denk eigenlijk als ik het er zo over heb... ...ik word weer helemaal enthousiast van <laughs> ...dat ik hem gewoon weer ga lezen... ...want uh, er zit zo ontzettend veel waardevols in... ...ik denk als je dit allemaal... ...nou ja, laten we zeggen om de twee, drie jaar een keertje leest... ...dat je er telkens weer wat nieuws uithaalt... ...dus deze kan ik absoluut aanraden... ...Essentialism van Greg McCown. Dan staat op nummer twee... ...een boek wat ik eigenlijk heel kort geleden heb gelezen... Um, een, een kort geleden, dus binnen de afgelopen maanden. En ik was meteen super enthousiast over dit boek. Uh, het is namelijk uh, Hyperfocus van Chris Bailey. Um, het is een, een boek volledig over hoe je brein werkt in uh, verhouding tot focus. Dus hoe je nou ja, eigenlijk zo goed mogelijk gebruikt maakt, gebruik maakt van hoe jouw hersenen werken. Om zo productief mogelijk te zijn. Om in een, een hyperfocus staat te komen. En uh, Chris Bailey schrijft ook heel leuk. Ik, uh, ik vond het echt geen, geen taaie stof. Klinkt namelijk wellicht een beetje droog en taai over je hersenen. Maar echt, trust me, dat is het niet. Het is echt super interessant. Heel erg, uh, alle dagen zijn praktisch geschreven. Maar je leert dus ja, allerlei handige brain hacks. Van waarom doen we bepaalde dingen op, een, op deze manier? Uh, waarom zijn we zo? Waarom worden we snel afgeleid? Um, het is nam, he, namelijk zo, om, om even in het kort een, een klein introductietje wat hij daarin geeft... is dat we natuurlijk vroeger als oermens um, erop... Ja, uh, ons uh, overleven hing af van hoe goed jij je focus kon verdelen. Want als jij bijvoorbeeld bewijs bij van een vuurtje aan het maken was... moest je nog steeds om je heen kunnen kijken... om te zien of er niet een tijger in de bosjes verscholen zat. Dus je moet eigenlijk van nature... is het zo dat jouw brein let op alles wat er om je heen gebeurt. Want dat was vroeger nodig voor survival... Nu is het natuurlijk zo, heel de maatschappij is veranderd. We zitten veel meer in een, een kennis-society. En zitten we de hele dag achter onze laptop. Dus je vraagt eigenlijk je brein om op één dingetje, één schermpje te focussen. Terwijl het van nature is gemaakt om juist op alles daaromheen ook te focussen. Waardoor het ontzettend moeilijk kan zijn om gefocust te blijven. Maar niet onmogelijk uiteraard. Anders zou Chris Bailey vast geen boek over hebben geschreven. Uh, maar hij legt daarin uit hoe je dus in een hyperfocus-staat komt... Uh, waarin je dus een, een, een uur of twee of, of drie ontzettend kan focussen op één ding... dat de wereld om je heen echt stil lijkt te staan... dat je denkt, oh wow, is het al zo laat? Um, en allemaal handige hacks om daar goed gebruik van te maken. een van de dingen, bijvoorbeeld ik ben anders koffie gaan drinken na dit boek... doordat hij uitlegt hoe cafeïne werkt... en dat het je natuurlijk hartstikke productief maakt... dus dat het eigenlijk natuurlijk zonde is om bijvoorbeeld... S avonds na het eten een kop koffie te nemen... Deek sowieso niet heel vaak, maar wel vaak aan het einde van de middag, nog voor het om vier uur. En dat is eigenlijk doodzonde, want je bent de uren daarna op je meest productieve. Dus waarom zou je dat aan het einde van je dag gaan doen? Dus ik, ik, ja, ik ben dus anders koffie gaan drinken. Dat is een van de, van de dingen eruit. Ik heb ook, nou, mijn hele boek zit vol met plakkertjes. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om in een boek te markeren. Dus ik uh, plak er altijd gekleurde ge, 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 ge plakkertjes, zeg maar, op zinnen die ik interessant vind. En ik snap ja, door dat boek, ook door alles wat ik heb gemarkeerd, daar, dat lees ik af en toe even terug, um, veel meer, veel beter hoe het daarboven werkt en waarom ik moe ben na bepaalde dagen. En wat ik dus heb gedaan waardoor ik zo moe ben, waardoor ik zo uitgeblust of onvoldaan of wat dan ook ben. Nou, dat is eigenlijk de eerste helft van het boek. Dat gaat dus over hyperfocus en de tweede helft gaat over scatterfocus. Dus hoe je juist niet altijd alleen maar hyperfocus hoeft te hebben en alleen maar op één ding hoeft te focussen, maar juist ook hoe je gebruik maakt ...gebruik maakt van um, het, het laten gaan van je gedachten. Je keer je gedachten op de vrije loop laat... ...en daar komen dus eigenlijk de creatieve ideeën weer uit. Um, dus het heeft een hele mooie balans tussen meer focussen... ...maar juist ook minder focussen... ...zodat je creativiteit los kan gaan. En dat vond ik zelf een ontzettend mooie balans... ...want ik denk niet dat het erom gaat om... ...acht uur per dag achter je laptop te zitten... ...en volledig te focussen. Dat zegt hij ook. Je kan helemaal niet acht uur achter elkaar focussen... ...dat, dat slaat nergens op, dat moeten we ook helemaal niet willen... Maar hij geeft dus aan de ene kant heel veel inzicht hoe je hyperfocus kan uh, gebruiken, hoe je daarin kan komen en waarom dat belangrijk is. Maar aan de andere kant ook hoe je scatterfocus moet afwisselen met hyperfocus en juist soms even niet moet focussen. Het ontzettend interessant boek. Je hoort hem misschien wel aan hoe enthousiast ik ben. Uh, ik raad hem aan, aan zo'n beetje iedereen aan die ik de laatste tijd spreek. Um, hij is echt mega tof, dus ik zou die uh, uh, zeker, zeker weten even lezen als je net zo geïnteresseerd bent als ik in... Productiviteit en uh, gebruik maken van je hersenen en hoe dat in elkaar zit. Ik vond het super interessant. Dan zijn we zijn aangekomen bij nummer 1 van deze top 5. En uh, mocht je mij al langer op bijvoorbeeld Instagram volgen, of mijn nieuwsbrief ontvangen, of wat dan ook, dan weet je het waarschijnlijk wel. Maar uh, mijn favoriete boek, echt mijn ultieme nummer 1, is Busy van Tony Crabé. En ja, dat is dezelfde man die een nieuw begin heeft geschreven, uh, Busy was zijn eerdere boek. En uh, deze is echt al jarenlang mijn ultieme favoriet. Busy gaat over het druk hebben, dat had je vast gehoord aan de naam. En over hoe we een uh, busy mindset hebben, hoe we onszelf vaak heel erg druk maken, terwijl dat niet hoeft te zijn. Wat er dus ook gebeurt in je, in je hoofd en niet, niet dan zo op het uh, niveau van Chris Bailey met het brein, maar waarom we in die busy mindset zitten, wat dat met je doet en hoe je eruit komt. Hij geeft bijvoorbeeld een, een heel goed voorbeeld... en deze is me altijd bijgebleven... is dat we echt moeten stoppen met zeggen... dat je het zo druk hebt. Ik heb daar ook een andere podcastaflevering over opgenomen. Uh, dat is aflevering 2. Dus als je dit interessant vindt... Uh, luister die ook eventjes. En het is namelijk zo dat als we altijd maar zeggen tegen mensen... ik heb het zo druk... of als iemand vraagt hoe gaat het met je... en je reageert erop met uh, ja, uh, druk... dat dat een ontzettend slecht imago eigenlijk is. Omdat wanneer jij het altijd super druk hebt mensen uh, je minder snel zullen uitnodigen voor bepaalde kansen... Uh, leuke dingen, uh, samenwerkingen, weet ik het wel. En zeker als ondernemer is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Want stel je voor dat ik altijd uh, op, op social media loop te verkondigen... dat ik het zo druk heb met al mijn klanten, dat het zo vol zit... en uh, ja, dat je dat alleen maar aan het vertellen bent. Dan denk jij, ja, misschien wil ik wel met haar aan de slag... maar volgens mij heeft ze voorlopig echt geen tijd. Die heeft het zo druk, Er komt nog wel een keer... En dat gaat heel onbewust, maar uh, zo denken mensen wel steeds meer. Dus hij geeft er ook wat, wat voorbeelden over dat Being Busy eigenlijk een, een terrible brand is, zoals hij het noemt. En het heeft voor mij echt, ik denk dat dit boek de meeste eye-openers aan mij heeft gegeven. Uh, ik las dit toen ik nog in de loondienst was zelf, dus het is echt al heel lang geleden. Maar daar had ik het ook altijd erg druk. Het was eigenlijk elke avond uh, ook weg, op pad, dingen aan het doen... Hier, ik hou ook van uh, uh, veel doen. Ik, ik hoef niet per se elke avond op de bank te zitten. Maar ik merkte wel dat um, ik niet zo goed voor mezelf zorgde... als dat ik eigenlijk zou willen. Dat ik toch vaak moe was, vaak druk, vaak wat gestresster... Um, in plaats van juist lekker van die vrijheid genieten die je hebt. Dus het, het, het uit die busy mindset komen... is een hele belangrijke voor mij geweest. Hij zorgt ook voor heel veel praktische en concrete voorbeelden en, en toepassingen, zodat jij echt thuis meteen ervoor kan zorgen dat je je minder druk voelt. Wat mij betreft is dit een boek die echt iedereen zou moeten lezen, elke ondernemer. Ik stuur hem ook naar heel veel van mijn klanten. <lacht> uh, het is een, een super fijn en goed boek en ik kan hem alleen maar aanraden. Uh, ik lees zelf graag altijd in het Engels. Um, ik vind dat het, als je een vertaling leest, dan kan ik alleen maar denken dat het veel cooler had geklonken in het Engels. Maar goed, hij is er ook in Nederlands, dan heet hij nooit meer te druk, geloof ik. Ik zet in de omschrijving van deze podcastaflevering... ga ik de linkjes zetten naar alle boeken. Dan kan je er gewoon lekker op klikken en even kijken... Welke, uh, er, of er iets voor je bij zit en welke je wil hebben. Um, wat ik zeg, ik lees graag in het Engels, dus ik zet er linkjes in naar het Engelse boek. Maar ja, goed, als je erop klikt, dan zie je vaak ook bij suggesties... de Nederlandse vertaling, mocht je daar de voorkeur aan geven. Ik ben benieuwd wat je natuurlijk van deze aflevering vond. Of jij nog boeken hebt waarvan je denkt, ah, oh, maar die moet je echt lezen... Deel het dan even met me. Of als je zelf een, een boek hebt besteld vanuit deze podcast. Ook superleuk om te horen. Uh, deel het dan met me. Ik ben heel actief op social media. Bijvoorbeeld op Instagram. Daar ben ik at Hashtag, hashtag gewoon uitgeschreven als woord. Uh, of op LinkedIn ben ik ook erg actief. Daar kan je me gewoon vinden op mijn naam. Shelley Barendrecht. En je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. Zodat je met alle nieuwe afleveringen even een seintje krijgt. Want er komt een regelmatig een nieuwe aflevering online. En dan weet je dat meteen. Ik wil je een hele fijne dag wensen wanneer je dit ook luistert. En uh, wie weet tot bij een volgende aflevering.